0: Salut Fred, c'est Alexis du collectif DR. Euh, une petite question. Tu nous incites souvent dans tes formations à prendre contact euh, personnellement avec les iconographes euh, sur Paris pour parler de nos projets de, de reportage et synopsis. Comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour prendre rendez-vous avec des gens qui ne sont pas toujours très motivés pour répondre aux mails et pour les convaincre de, de te rencontrer et de, de prendre de leur temps pour parler euh, de projets photos euh, avec eux Merci Alexis pour ta question, et effectivement, tu mets le doigt sur un problème auquel font face pas mal de photographes de presse, à savoir comment bien contacter les iconographes dans les rédactions. Alors revenons un peu sur les termes pour celles et ceux qui ne connaissent pas euh, encore tout ça, qui ne sont pas très familiers de cet univers euh, du photojournalisme et euh, de, du formidable euh, univers des piégistes. Euh, le terme iconographe, Concrètement, c'est iconographe, c'est le, le métier qui consiste à trouver des photos pour remplir un journal, un magazine et euh, les, les, les mettre, euh, les éditer de telle sorte à ce que ce soit cohérent, que ça apporte une info, que ce soit... Un qui est une cohérence avec la ligne éditoriale euh, du journal en question. Et du coup, pour ça, je vous renvoie sur les interviews de plusieurs iconographes et de directeurs photos qui sont passés dans le podcast, notamment Valérie Philippe, euh, qui est indépendante et qui est basée à Lyon, Claude Hazels, euh, qui est euh, la, la chef photo de, du magazine Management et qui était aussi euh, présidente de l'Association Nationale des Iconographes au moment où on avait tourné cette interview. Euh, Marc Simon qui, est, euh, qui était euh, directeur photo de, du magazine VSD ou encore Thierry Menot euh, que j'ai eu la chance aussi d'interviewer dans les locaux de, euh, des échos à Paris euh, donc euh, là où il travaille puisqu'il est directeur photo euh, des Echos. La, la réalité du métier de photojournaliste c'est qu'il faut que le photojournaliste démarche sans arrêt tous ces gens tous ces iconographes pour vendre des sujets. C'est la réalité. Euh, Aujourd'hui... Euh, le, le photojournaliste ne reçoit pas un coup de fil euh, tous les matins pour partir et faire des reportages en commande. Ça, ça n'arrive euh, quasiment plus pour la plupart des gens. Il euh, y a encore des, des gens qui partent en commande, il y a encore même des salariés. Hein. Vous avez peut-être écouté l'interview de Philippe De Depoulpiquet, qui, euh, qui est photographe, salarié, staffeur du Parisien, qui était passé dans le podcast aussi. Donc il y a encore des gens, mais c'est des, des exceptions qui confirment la règle en fait. La plupart du temps, les journaux sont construits avec des reportages de la matière qui est proposée après coup, après production, par les photojournalistes, par les pigistes, donc du coup il faut qu'il y ait ce travail de, démar de démarchage. Ce travail de démarchage, il se fait essentiellement par mail, euh, mais de temps en temps, il faut prendre rendez-vous avec les gens, il faut aller les voir en vrai, euh, donc euh, à la rédaction. Après tout le monde n'habite pas à Paris, tout le monde n'a pas forcément euh, le temps euh, ni les moyens de se rendre à Paris tous les premiers du mois pour aller faire le tour des rédactions. Mais c'est un truc qu'il faut faire. Après, il y a les festivals qui permettent de rencontrer les gens, il y a des événements. Et puis, on peut aussi faire des, des web conférences, mais ça, ça c'est un peu le même niveau que, que le mail, ça se fait à distance. Le, le truc, c'est que, et c'est pour ça que je pense que tu poses cette question Alexis, c'est que tu as remarqué qu'il y a peu d'iconographes qui répondent au mails. Et c'est vrai. Euh, c'est un truc d'ailleurs très français. Les iconos euh, allemands, américains, anglophones en général ont quand même plus tendance à répondre aux mails. De, de ce que j'en vois, de l'expérience qu'en ont aussi certains, certains confrères photographes qui, qui travaillent avec des rédactions à l'étranger Il euh, y a peu d'iconographes qui répondent aux mails Pourquoi Alors la raison annoncée qui semble la plus, euh, la plus évidente pour tout le monde Plus ou moins, c'est le manque de temps C'est-à-dire que ces gens-là reçoivent des centaines de mails par jour Et donc forcément, ils n'auraient pas le temps de répondre à tout le monde euh, L'autre truc... Euh, qui, qui se démarquent, l'autre raison qui se démarque, c'est qu'ils ne sont pas forcément à la rédaction tout le temps, euh, c'est des salariés, euh, donc euh, qui dit salarié dit euh, bah, congé payé euh, régulièrement, enfin régulièrement de temps en temps dans l'année, euh, plusieurs semaines, euh, les RTT, tout ça, donc forcément les gens ne sont pas tout le temps devant l'ordi, donc euh, pas, comme les, pas comme nous indépendants qui sommes euh, constamment reliés au téléphone pour répondre, etc., donc il euh, y a un décalage déjà à ce niveau, ce qui n'est pas... Mal en soi, chacun choisit la vie qu'il veut et être salarié, c'est très bien pour, pour plein de gens. Mais voilà, il faut comprendre ça, nous, quand on est indépendant, il faut comprendre que les gens ne sont pas forcément disponibles du tac au tac qu'ils vont être réactifs comme nous on pourrait l'être en temps normal. Euh, L'autre raison aussi pour laquelle ils ne répondent pas, c'est que ce que vous proposez et ce que je propose aussi parfois, je me mets dedans parce que je n'ai pas... pas assez en infuse et je fais beaucoup d'erreurs aussi, c'est que ce qu'on envoie n'est pas forcément ciblé, n'est pas forcément pertinent. Euh, par rapport à ce que rechercherait un journal. C'est-à-dire que parfois on va proposer des choses qui sont à côté de la plaque par rapport à la ligne éditoriale, par rapport à, à au style de publication qu'ils ont l'habitude de, de.. au style de sujet qu'ils ont l'habitude de publier. Et même si les règles de politesse élémentaires voudraient que la personne réponde pour dire merci mais ça ne nous intéresse pas ou merci ça n'est pas pour nous. Certains le font d'ailleurs, et je tiens à le souligner, je ne dis pas que tous les iconographes font ça, hein, y a... Y a il y a quelques iconographes qui font bien le boulot de répondre et qui sont polis et qui sont sympas, courtois, etc. Maintenant, force est de constater que la plupart ne le font pas, et peut-être qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de le faire, parce que c'est pas leur boulot d'éduquer euh, les photographes à ça. Euh, moi, personnellement, c'est que mon avis, je pense que ce c'est dommage parce que ça permettrait euh, de faire évoluer la profession et de faire grandir un peu le niveau pour que les gens en sachent. Parce que moi, par exemple, j'ai appris grâce au retour des gens, en fait. Et tout le monde apprend grâce au retour des gens quand, quand les gens sont capables, ont euh, les, la, le courage de vous dire euh, « Non, mais euh, pas, ça, c'est pas bon, tu devrais faire ça, etc. » Donc, euh, c'est un peu dommage, mais c'est la règle, c'est comme ça. Euh, la plupart des iconographes ne répondront pas avant mail pourquoi je dis ça Et pourquoi ça, re, ça retombe sur la question d'Alexis C'est que si, à force de voir qu'on qu qu prend des non-réponses dans, dans la tête toute la journée, peut-être qu'on peut se dire « Ouais, mais du coup, ça ne sert à rien d'aller les rencontrer, parce que déjà qu'ils ne répondent pas par mail, alors ils ne vont jamais répondre à une demande de rendez-vous. » Mais en fait, c'est faux. Moi, par exemple, j'ai eu des rendez-vous avec quasiment tous les iconographes de, de France et de Navarre, et même des, des étrangers, puisque dans les festivals, on peut en rencontrer aussi. Euh, en fait, les gens sont assez ouverts, ces iconographes sont assez ouverts pour se rencontrer en vrai, euh, parce qu'il faut bien comprendre que ça fait partie de leur taf, en fait, ça fait partie de leur métier. Et comme je disais au début, c'est pour ça que c'est important d'insister sur les mots, la définition des mots. Iconographe, le métier d'iconographe, c'est de trouver des images, et donc trouver des photographes. Donc faire un boulot aussi de recherche, pas être tout le temps en phase passive, et d'attendre qu'on envoie des sujets par mail. Parce que des fois, il faut être capable d'aller chercher et, et recevoir des photographes, pour parler avec eux, ça fait partie de leur boulot, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui me le disent quand je les interviewais, notamment Thierry Menou l'explique très bien, il adore recevoir des photographes, justement, et il en demande parce qu'il veut comprendre, enfin, il veut pouvoir discuter avec eux, voir ce qu'ils font, leur expliquer aussi ce que lui recherche, pour que ce soit efficace pour tout le monde, euh, donc c'est pas parce que les gens ne répondent pas aux mails que c'est pas possible pour autant de prendre rendez-vous avec eux. D'ailleurs, le fait de prendre rendez-vous avec eux, le fait de les rencontrer en vrai au moins une fois dans votre vie, ça va considérablement augmenter votre taux d'ouverture de mail les prochaines fois. Et peut-être même votre taux de réponse. Parce que vous avez un référentiel, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer un mail en disant euh, suite à notre discussion dans vos locaux, ou autour de ce café, ou autour de ce, de ce repas euh, qu'on a mangé des sushis à Paris euh, il y a une semaine, voici ce nouveau reportage, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que vous en pensez D'ailleurs vous pouvez commencer à tutoyer les gens une fois que vous avez, les avez rencontrés en vrai. Et ça, ça change tout dans le mail. Quand vous êtes capable de tutoyer quelqu'un dans un mail, il euh, y a beaucoup plus de chances qu'on réponde à votre mail, et il y a plus de chances qu'il soit lu et bien compris. Alors, comment on fait pour prendre rendez-vous avec un iconographe Mais en fait, la question, elle est. Enfin, la réponse est très simple, c'est que tu envoies un mail qui explique rapidement et clairement euh, ce que tu veux. en fait, ce que tu veux. Je, je renvoie sur l'épisode le, 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 que j'avais fait « Comment bien démarcher comme un pro », euh, en fait, quand vous démarchez quelqu'un, que ce soit pour un rendez-vous, vendre un reportage, ou, ou je sais pas, euh, prendre un café quelqu'un, demander un service, quoi que ce soit, soyez clair dans votre objet. Soyez clair dans l'objet du mail, soyez clair dans le corps du mail, soyez court, concis, efficace, dites clairement ce que vous voulez. Bonjour, je suis photographe basé tel endroit, je serai sur Paris la semaine du temps au temps, est-ce que vous auriez un créneau pour qu'on puisse se rencontrer et que je puisse vous montrer mon travail, euh, voilà, cordialement et à la limite, tu proposes quelques créneaux. Tu proposes 2-3 créneaux différents pour donner du choix. Et tu t'y prends bien à l'avance, mais pas trop. Genre pas un, pas un mois avant, mais pas non plus 3 euh, jours avant. Et, et souvent, il faut relancer parce que les gens oublient, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de répondre à ce moment-là, donc ils laissent passer. Donc il faut relancer ensuite par téléphone, par mail. Donc c'est pas compliqué. Il suffit juste de le faire, euh, comme beaucoup de choses en général. Euh, L'autre conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est faites attention avec qui vous prenez rendez-vous. Ne perdez pas votre temps et ne faites pas perdre du temps aux gens. Choisissez les bonnes personnes dans les rédactions. Essayez de comprendre comment fonctionne une rédaction avant de vous y rendre. Lisez le magazine avant. Essayez de comprendre qui est responsable de la photo et qui va potentiellement acheter, va pouvoir acheter vos photos. Qui a les cordons de la bourse, comme on dit. Qui a, la, a accès au portefeuille, concrètement. Si vous prenez rendez-vous avec l'adjoint de l'adjoint de l'adjoint, bah, ça sert un peu à rien parce que c'est bien de faire du réseau et tout, mais cette, cette personne-là va devoir elle-même vendre votre projet à son chef qui va lui-même le vendre en conférence de rédaction. Donc en général, moi je vous conseille de prendre rendez-vous directement avec le directeur photo ou directement avec le rédacteur en chef du magazine si c'est possible. Euh, pour ça, il faut bien comprendre comment fonctionne la rédaction, il faut demander à des gens qui connaissent. Euh, nous, c'est ce qu'on fait au sein du collectif DR, c'est-à-dire qu'on échange non seulement des contacts les adresses mail en question, les numéros de téléphone en question, euh, parfois même les profils Facebook ou les comptes Instagram, quand on prend des, quand on, peut... on peut contacter aussi les gens de façon euh, pas conventionnelle, directement sur Instagram ou sur Facebook, ça, ça arrive, parfois c'est plus efficace, parfois ça l'est pas. Euh, nous au niveau de, du collectif DR, mais c'est ce qui se passe dans pas mal de collectifs, et, et pas d'agence, parce que l'agence justement veut que ça soit opaque et veut conserver la main sur le truc, mais dans les collectifs euh, comme cas Divergence, je pense qu'ils font aussi pareil, euh, en tout cas nous chez DR ce qu'on fait c'est qu'on échange bien en amont, sur euh, on se donne des conseils en disant ok dans cette rédaction c'est lui qui prend la décision, contacte-le éventuellement de ma part, peut-être que ça marchera mieux et, euh, et voilà, et on se briefe avant, et ça c'est important en fait, c'est pas juste la question d'avoir les contacts si vous pensez qu'aujourd'hui ce qui vous manque pour euh, vivre de la photo et vendre vos sujets à la presse si vous pensez que c'est les contacts, vous vous trompez complètement parce que c'est pas tout d'avoir les contacts, c'est pas tout d'avoir le mail, le numéro de téléphone. Enfin, je veux dire, c'est très simple. Vous me demandez, vous m'envoyez un message, si vous faites partie de ma base mail, de mes élèves, etc. En général, je donne des contacts, même à des gens que je connais pas forcément, parce que j'aime bien leur boulot ou quoi, parce qu'ils demandent gentiment ou, ou de façon euh, euh, pas lourdingue. Je donne un contact, il n'y a aucun problème. Les contacts sont plus ou moins publics, puisque c'est des téléphones pro, c'est des mails pro, que vous pouvez retrouver même dans les magazines parfois, ou sur internet en cherchant bien. Euh, sur les réseaux sociaux, donc c'est pas compliqué. Par contre, envoyer un mail bien construit, bien présenter son travail et le jour J être capable de bien présenter son travail aussi, donc ça veut dire être capable de faire un, un bon editing, faire un synopsis, euh, ça c'est pas facile et ça c'est ce que j'apprends à faire aux gens du collectif DR, mais aussi dans les formations que je fais quand je fais des formations présentielles de plusieurs jours à Paris ou là on va en faire une à Perpignan prochainement pour Visa pour l'Image euh, ou que je fais dans les formations en ligne. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps et qui n'est pas forcément facile à mettre en place au départ. Il faut, avoir, il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Donc ça, on en parlera, je ne peux pas en parler dans un épisode quotidien comme ça, parce que ça serait beaucoup trop long. Donc je vous donne rendez-vous en description, je vous mets des liens vers les formations si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et euh, pour info, on arrive bientôt au bout de ce challenge des 30 jours d'un épisode par jour. Donc ça fait maintenant plusieurs jours que j'en faisais un tous les jours à midi. Je vais euh, bientôt ben, arrêter ce challenge parce que j'arrive au bout et faire une grosse annonce prochainement donc euh, pour ceux qui écoutent cet épisode avant euh, cette annonce là donc ça aura lieu le mercredi 5 août à 20h le 5 août 2020 désolé si vous écoutez après parce que c'est la force des podcasts c'est que ça s'écoute sur la durée donc euh, je sais qu'il y en a qui découvrent les épisodes que j'ai fait en 2018 aujourd'hui en 2020. Donc c'est assez, assez cool, mais du coup, les liens sont périmés, les webinaires sont terminés, il n'y a pas forcément de replay. Là, il n'y aura pas de replay, sauf pour les personnes inscrites à ce moment-là, enfin avant le 5 août. Donc le lien est en description si vous écoutez ça dans cette faille temporelle d'avant le 5 août. Et euh, sinon, pour, euh, pour les, les autres personnes, je vous donne rendez-vous bah, prochainement dans un, dans un prochain épisode. Et pour ceux qui écoutent avant, donc à demain pour un prochain épisode. On se donne rendez-vous à midi, comme d'habitude, sur le podcast. Ciao